0: Olá, querido querida, muito bom dia. Hoje é dia 25 de janeiro do ano 2022, é uma terça-feira. Eu sou a pastora Anice e te convido a refletir comigo na Palavra de Deus. Os textos hoje estão em Êxodo 22, 2 Crônicas 14 e João 1, do 35 ao 50. E a nossa pergunta é, será que nos conformamos com o pouco de Deus? Então, será que no nosso dia a dia nos conformamos com o pouco de Deus? Em João 1, acompanhamos o corpo de discípulos sendo formado junto a Jesus. É curioso a gente observar alguns detalhes. O primeiro é que João Batista chama a atenção para Jesus que ia passando. Acredita nisso? Jesus ia passando por um lugar... E muitos não haviam se dado conta. Diz em João 1,35, assim... No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e, observando que Jesus passava, disse... Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então, veja... Se não fosse por João Batista, Jesus passaria despercebido... Mas João tinha discernimento e usou dele para chamar a atenção dos demais. A gente também vê que a palavra de João Batista tinha um peso de importância, já que ao falar, os seus discípulos creram nele. Agora, será que nós temos sido essa voz? Será que as nossas palavras têm tido importância? Será que o que falamos sobre Jesus é ouvido pelos que estão ao nosso redor? Uma outra coisa que me veio à mente agora enquanto falo com vocês é que João Batista não tinha apego, porque ele tinha dois discípulos e ele então, quando fala isso, o Cordeiro de Deus, os discípulos ouvem, diz, né? E se tornaram seguidores de Jesus, quer dizer, dois a menos ao lado de João Batista, né? Mas João Batista tinha o interesse de que eles se tornassem seguidores do maior. Né? João Batista olha e fala Olha ali, aquele ali que vocês têm que seguir Agora, mais curioso ainda é a resposta de Jesus Para esses dois discípulos que passaram a segui-lo né? Talvez a gente pense Quando os discípulos foram atrás de Jesus Jesus, oh, amados do meu coração Ah, você, isso, aquilo, não sei o que né? De acordo com a nossa emoção mas no verso 38 diz assim, então Jesus voltando-se e vendo que os dois o seguiam, disse-lhes, o que que estás procurando? <risos> Olha a resposta gente, o que que vocês estão procurando aqui? O que que vocês estão atrás de mim? E eles disseram, Rabi, onde está hospedado? Jesus vem e vê. E eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo por isso, sendo isso por volta da hora décima. Agora, o que estás procurando? Essa fala de Jesus é muito intrigante. E é a mesma coisa que ele continua falando para mim e para você hoje. O que você está procurando quando se aproxima de Jesus? O que o seu coração deseja? O que você busca quando se diz cristão? Quando se denomina discípulo? Essas são as mesmas coisas que a gente ouve do Senhor Jesus. Né? Ele continua perguntando. Nícia, o que, que você está procurando? Nícia, o que está que no seu coração? O que, que você tanto procura? Né? Eles já estavam diante do Senhor. E Jesus queria saber deles. O que, que vocês estão Procurando, fechar aqui, tem uma obra, começa bem cedinho. Então, o que vocês estão procurando foi a resposta do Senhor. Agora, em seguida, esses discípulos já começam a fazer discípulos. E sabe quem vai ser envolvido logo aqui nesse início? O apóstolo Pedro. Acredita que foi simples assim? No verso 40 diz: um dos dois que ouviram João falar, então desses dois que João Batista falou, que seguiu a Jesus, ele era chamado André. E ele era irmão de Simão, Pedro. E ele primeiro procurou o seu próprio irmão, Simão, e ele disse: Encontramos o Messias. Eu fico imaginando, né? André voltando rápido para casa, ou não sei se encontrou com Simão na rua, Falar... olha. A gente encontrou um Messias. Ele o levou a Jesus, diz no verso 42. Quando Jesus olhou para ele, Jesus disse... Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que significa pedra. Então, na mesma hora, Jesus é, olha para ele e tem uma palavra para ele. Mas talvez a gente esperasse um chamado muito especial... Algo muito poderoso. Mas o que aconteceu com Pedro foi apenas um... Encontramos o Messias. E Pedro foi até lá. E no seu encontro com Jesus, o que, que acontece? Jesus troca o nome de Simão para Pedro. Em referência a uma característica que via nele. E começa ali o ministério do apóstolo Pedro. Como nós veremos em breve. Né? No, no... Eu vou pregar sobre a vida do Pedro. E a gente vai ficar muito assim, intrigado né, com a vida dele, a vida de Pedro me intriga mesmo, eu gosto muito de estudar sobre a vida dele, me deixa assim, muito assim, impressionada, mas a parte do texto que deu origem à nossa pergunta hoje, está nesses próximos versículos, Jesus encontra-se com Felipe então a gente já tem aqui André, a gente tem... É, o Simão, que se torna Pedro o outro ainda não não aparece o nome dele aqui e Jesus encontra com Felipe e o chama para tornar-se um discípulo, e como foi esse chamado sobrenatural com anjos cantando aos céus nós esperamos tanto isso né? que tem que ser uma coisa muito, ah, para participar de um ministério tem que ser um chamado não foi isso não Jesus encontrou com Felipe na rua e disse, ó, no verso 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe, segue-me. Vê, foi só isso. A Bíblia não dá a resposta de Filipe, mas entendemos que ele o seguiu imediatamente. Porque na sequência, Filipe vai encontrar com Natanael. Parece até aquela brincadeira de, micro, de telefone sem fio no microfone. Telefone sem fio. Um fala para o outro fala para o outro. Ó, encontrei o Messias. Aí o outro. Ó, encontrei o Messias. Isso vai passando a mensagem. Porque como, como guardar a, a boa nova? Né? Então vai passando para o outro, passando para o outro. E, e Felipe já vai dar testemunho de Cristo. Diz que Jesus falou isso. Segue-me. E aí diz. Ó, era Felipe era de Bethesda. A cidade de André e de Pedro, né, os dois irmãos. Filipe encontra Natanael e disse-lhe: Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveu os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe respondeu-lhe: Vem ver. A resposta de Felipe é: vem ver. Né? Ele não ficou ali fazendo um discurso, falando, ah, Natanael, por que você está falando dessa maneira? Ele é o Cristo, tem certeza. Ele falou apenas: venha conhecê-lo, experimente dele, ouça-o, tire suas próprias conclusões. E Natanael creu na palavra de Filipe e foi junto com ele até Jesus. E esse encontro de Natanael com Jesus também nos ensina muitas coisas preciosas. No verso 47 conta: Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: Eis aí o verdadeiro Israelita em quem não há falsidade. E Natanael falou para Jesus: De onde me conheces? E respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar quando tu estavas debaixo da figueira eu te vi, e Natanael exclamou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, e Jesus lhe respondeu, porque eu te vi debaixo da figueira, creis? pois tu verás coisas muito maiores do que estas, e disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos asseguro, que vereis, que aí Jesus já estava tá falando para os demais, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, deixa eu chamar a atenção, a né, sua atenção para esse detalhe. Natanael chega para conhecer Jesus com um grande preconceito no seu coração. Ele pensava, pode alguma coisa vir, boa vir de Nazaré? Quer dizer, ele não achava que o Messias poderia ser um Nazareno, e esse era um pensamento comum à época. Os Nazarenos estavam abaixo né, Dos israelitas Mas mesmo assim Baseado na confiança da palavra de Filipe Ele foi Então muitas vezes A gente tem aquela pessoa que está cheia de preconceito Com a igreja Mas o que a gente tem que apresentar é Jesus Vem ver testa né? Mostrar Essa Deixar que a pessoa experimente O nosso Senhor E aí ele se baseia Na confiança na palavra de Filipe, então Filipe tinha um testemunho, uma palavra confiável, porque ele foi ver, e ao chegar Jesus o saúda com um grande elogio, e fala, eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, Jesus conhecia Natanael, me parece uma pessoa que fala com clareza o que pensa, né? sem milindres, sem subterfúgios, alguém transparente, sincero, porque quando Filipe fala para ele, fala, Ih, vai ver alguma coisa boa de lá? Ele fala de forma aberta. E quando Jesus fala isso para ele, né? Quando Jesus o elogia, assim, se a gente entender como elogio e fala, eis o verdadeiro israelita em quem não há falsidade, Natanel logo questiona, de onde me conheces? Talvez alguns já aceitassem logo o elogio e falasse, é, sou eu mesmo. E aí, poxa, sabe? Pô, esse cara aí, né? Já percebeu logo que eu sou bom. Mas Natanael falou, no meu entendimento é algo do tipo assim, mas você nem me conhece, como é que você pode falar essas coisas de mim? E aí Jesus dá um sinal a ele, bem pequeno. Ele fala, olha, antes de Filipe te chamar, quando você estava debaixo da figueira, então só ele sabia que estava lá, eu te vi. E isso foi suficiente para Natanael ficar maravilhado. E ele já declara, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. A resposta de Jesus é que me intriga e me chama a atenção para a minha própria vida. Porque Jesus falou para ele. Porque eu te vi debaixo de uma figueira. Porque eu disse, né? Eu disse que te vi debaixo de uma figueira. Você crê? Pois tu verás coisas muito maiores do que essas. E aí ele fala para todos, né? Como eu disse. Ele vira e fala. Em verdade, eu vos asseguro que vereis o céu aberto. Anjos de Deus subindo e descendo. Será que nós temos nos conformado com pouco? Porque Jesus fala isso para Natanael. Só porque eu disse que te vi, você está crendo? Tem muito mais coisas para acontecer. Para mim é como se Jesus falasse no meu coração. né? Não se conforme com tão pouco nisso. Quando há uma profundidade muito maior em mim. Entende isso? Temos muito a ver do nosso Deus. E na maioria das vezes ficamos apenas ali molhando o pezinho na beira do rio. E ele quer que vejamos os céus abertos, a manifestação do seu poder, da sua glória. E nós gastamos um tempo infinito apenas para buscar a revelação de onde estamos. Observa isso. Natanael ficou maravilhado que Jesus lhe disse que ele estava parado na figueira. Jesus mostrou ele, tá, para ele, você estava lá parado debaixo da figueira, como se você, sua vida estava parada. Eu estou vendo isso. E nós apenas queremos saber da mesma forma, né? Ah, Senhor, por que isso aquilo? Por que, que eu estou doente? Por que, que eu passo lutas? Por que eu, isso acontece na minha vida? Tudo relacionado a nós mesmos. Mas o que, que esse estudo né, de hoje nos mostra? Jesus quer nos levar a sair dessa condição de ficar olhando só para a nossa vida. esperar a manifestação do poder dele ali na nossa... Na no, 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 no nossa vida ali, pequena. Jesus quer nos levar a olhar para os céus. Em toda a sua majestade. Coisas grandiosas. né Olhe para o céu, verá o anjo de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olhe para mim. Porque eu quero te mostrar meu poder e a minha glória. Enquanto Natanael estava maravilhado com um pouco só ali para a sua vida, uma pequena revelação. Então, nós precisamos, né, somos chamados a parar de perder tempo com coisas menores. Então, respondendo a nossa pergunta, né, será que nós nos conformamos com um pouco de Deus e o um pouco talvez ali no meu dia a dia, né, na minha própria vida, enquanto Jesus quer salvar, Ele está chamando esses discípulos para uma obra de redenção na Terra, enquanto talvez... Muitos estivessem preocupados só com a, a sua própria, o seu próprio benefício. Né? E eu acho que é isso que a palavra de hoje, né, esse ensino maravilhoso. Depois lê 2 Crônicas 14, vai falar sobre a restauração que Asa fez. Como que ele se volta para o Senhor. E tudo isso, irmãos, nos traz paz quando nós olhamos para os céus. Deixamos de olhar para a nossa nossa vida parada debaixo da figueira e voltamos os nossos olhos para os céus, nós veremos os céus abertos e anjos subindo e descendo e o filho do homem né, na sua glória, fique na paz eu te encontro aqui para um próximo devocional, tchau